0: 你翻开了我第一周的悄悄话日记 （Whisper Diary）， 我是 S 边，这里呢是你跟我之间的秘密基地。今天是四月三十，我决定从现在开始，每个礼拜都和你约在这里。至于呢，我礼拜几会出现，那就不一定了，看我的心情喽。如果你会害怕错过跟我之间的秘密约会，就到我的 IG 吧。当我出现在这里的时候。我会 send 一封讯息到现实动态，这样你就不会错过喽。我的 I G 是 s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle。在这里呢，我会很随性的记录下我每一周发生了什么事，有什么样的感想，就是像这样子，没有讲稿，就随性的跟你聊聊天。在第一周。我要跟你说些什么呢？其实今天呢，蛮特别的。四月三十号，也是我全职创作的第六个月。那在第一个月跟第二个月的时候，我觉得我做了蛮多的挑战的。比如说，那个时候开始啊、呃，专心经营我的 IG， 然后更新我的个人网站。那个时候还在就是一个很没有打算要做个人品牌的一个阶段。就是纯粹接一些关于行销接案呐、啊、这样小小的案子，可是后来因为发现说我跟一些业主的理念不是很合嘛，应该如果你认识我很久的话，你其实应该记得吧？我有跟你们说过，嗯，那个时候我觉得跟理念不合的人工作很辛苦，感觉很像是又回到公司了，只是虽然说把老板给 f 了，但是呢，嗯，又换来更多的老板。对啊，因为你接案的时候就是很多不同的业主过来嘛，然后开始差不多是十一月的时候跟十二月的时候，我就开始在 w a v e 上面直播。第一次直播的时候，现在回想起来就是心跳很加速哎，那时候要按下直播的时候，超级超级紧张的，就害怕说可能线上没有粉丝跟我聊天呐、啊，没有人跟我互动啊。然后看到其他就是其他在这里面耕耘很久的 DJ， 每一个人都很有自己的一套，知道要怎么样跟粉丝互动，然后或者是说知道声音应该做什么样的表情，我也蛮紧张的。可是很妙的是，我大概在第一周的时候就突然打开了名声吧，就里面很多 DJ 都会主动来认识我啊，然后也开始了有自己固定的听众。慢慢的，大概在第一个月结束要迈入第二个月的时候，我就冲上了，就是百大 DJ 排行榜。Um, 对我来说，我自己觉得算是蛮爆炸性的一个进步吧。然后那个经历也让我觉得最开心的是，嗯，累积了很多，嗯，就是年著度很高的粉丝。那可能现在也。蛮多不只是粉丝的人啦，我觉得，呃，甚至是很多到线下的讲座，我们也有见过面。那也有很多就因为这样子变得跟彼此比较更熟悉，像是朋友一样的互动。那现在想一想那一段经验，除了累积了很多这样子可爱的甜甜圈之外呢，更开心的是，我觉得练习就是像这样的直播，让我的那个临场演说能力变得很好。这也奠定了之后我在主持直播节目的时候的功力。可能我不需要在像是一般的人，他们必须要在事前 r e 很多次他的 round down， 就我可以随机应变，然后就问出很多观众想要听的问题。那自从离开了 w a v e 之后，所以我就开始了在 FB 上面做那个直播节目嘛，叫做让思想去旅行。那我觉得其实做直播除了就是可以跟你们更靠近一点。可以跟你们面对面，然后真实的互动跟聊天之外，同时也算是踏出我自己的舒适圈吧。毕竟，就你们也知道，未前是不露脸的。哦，说到露脸，这个我也是到好像三月底还是哎不对，我在四月初的时候才真的换成就是真人的大头贴。那。我之前呢，其实都是一直用墨西哥 Frida 的画像作为我的头贴。那时候没有想那么多，就觉得说，应该是说，我不想要把我的外表放到市场上去给别人检视，想要让别人先注重我的内容，然后再回头过来看我的外表吧，应该是像这样的心情。不过也是因为可能没有什么自信吧。然后加上觉得社群上女生抛头露面的很容易被批评指 教， 所以当时是蛮逃 避， 就不想要露脸。后来为什么会觉得要做这样的挑战 呢？ 是因为我有想 到， 就是像今年那时候十二月离开 WEF， 后来就决定要露脸直播。虽然那时候头贴还没有换成真人的头贴，可是我已经开始露脸直播了。主要也是因为，嗯，那时候一二月的时候，我有办线下的 AI 讲座。我觉得既然要当一个讲师，我就不能够躲在一个账号背后讲话。对，那那样会让人家就是觉得没有专业感，也没有信任感。所以我先从直播上面开始挑战。<笑>对。那其实不过不过现在就算换了真人的照片，你们也会看到我。其实，在 I G 的版面上，我也不会一直剖我自己自己的自拍啊，或者什么的，就偶尔在现实动态会发给挚友名单看而已。那一直到现在呢，现在是四月了嘛，我觉得有很大的进步，算是事业应该算是冲得蛮快的吧。毕竟我也还没有离开公司一年。那就是三月的时候，我开始了我的社群顾问服务。呃，透过这样的社群顾问服务呢，我认识了很多很多不一样的创作者。哦，对了对了，就还有 PPCC 创作者爆米花社团，就打造了像一个这样子很温馨、很温馨的大家庭的感觉。嗯，那时候其实会成立这个社团，没有什么太多。呃，就是建立在利益之上的想法。对很多听众啊，或是粉丝都有私讯我，跟我说 ：“S B， n 我真的觉得你做这件事情很吃力不讨好，可是，呃，就是真的很感谢你做了这件事情，让创作者们呢有一个自己的小天地，而且让我们有一个同样的目标可以往前进。”而当时。我在成立这个社团的时候，其实有很多，嗯、呃，也是那时候我也还很很没有什么粉丝嘛，有很多其他是这样的账号的人跑来跟我说，我我在你身上看到了一个希望，<笑>所以，呃，其实没有什么样太大想法，我只是。觉得，甚至我在写我的获利模式图的时候，我也并没有觉得 PPCC 要拿来获利或干嘛。我的目的都是朝着怎么样让大家可以在这个社团里面互相的帮助、互相的成长。因为我相信，这是一种呃同同样目标的人在一起，就是有一种驱动力，甚至是可以说是魔力吧。你比较不会像是一个人茫然的一直做，一直做。或者是说，你根本不知道你现在走到哪里，没有人可以拉你一把。P b C C 大概是11月还是12月时候成立的，好像是11月时候就成立了吧。那一直到现在也过了蛮久，我们社团其实人数成长的很慢，但那也不是我主要的目的。我希望的是进来的人都是一群真心想要把个人品牌打造变成个人事业的创作者，对。我不想要加入的人，只是一群一时兴起、保持着做做看，或者是根本不知道自己在做什么的人。嗯，因为这样的人加入，其实对于我们大家前进的动力没有什么太大的帮助。嗯，我这样讲，好好好机车哦，可是就是这样想啊，<笑>不知道你可以了解吗？然后现在四月了，开始了自己的线上课程，就是生涯定位设计课的部分。嗯，预购的情况也蛮理想的，虽然跟自己预期的目标就是还有一段距离，不过呢，那个数字也是很满意的状态。然后在四月的时候也开始了工作室的 IG， 嗯，而且呢还请了一位很可爱的小编来帮我，<笑>他呢很奇妙，原本是我微博上的听众，后来也变成了创作者，然后呢现在呢帮我管理了这个工作室的 IG。不过，为什么我要另外帮工作室成立另外一个 IG 呢？其实，我认为个人品牌是我 S 边个人的事。不过，工作室呢，它是一份事业嘛，它还是需要另外经营一个自己的形象。那如果说真的要把工作室的获利模式再跟它的版图再扩大一些。加上明年有很多想要做的事，所以我觉得必须要把它另外拉出一块来做。那接下来就是会把 S b n 自己个人这个创作者的事物，比如说我自己的接的业配啊，其实也没有什么业配了。我自己接的合作案呢、啊，就会跟呃工作室的分开。工作室愿景比较像是要帮助内容创作者被更多人看见嘛，所以就。嗯，它的目的其实不太一样的，不一定会只有社群顾问的服务。未来其实我还想要开办更多的类似像是讲座啊、课程呐、啊，甚至是会有所谓的可能训练吧，类似像这样子的方式，去帮助更多内容创作者。其实我有想过，我在我自己的私人账号有写了一段话。可是我不敢在社群上跟大家讲，因为怕大家觉得我,我自以为。对，虽然我自己现在的影响力也没有到很大，可是我会觉得说，当一个自媒体的社群顾问，其实，嗯，我的初衷的确是要帮助更多的内容创作者，但是他有一个更大的愿景，就是说。我帮助一些我觉得值得的，然后很棒的、有潜力的内容创作者，这相对带来的我最想要得到的结果，其实是让整个社群呢，可以有更多有价值的事情在整个社群上面流动。例如，可能有些人是在提倡有距工作啊，或者是说有些人是在讲职涯的、啊，或者是呃，可能新闻媒体类的自媒体，我觉得它是有价的内容，我就会想要帮助他，我也认同他这个个人品牌的理念，我也会想要帮助他，让他们可以更有效的输出更多高价值的内容。因为啊，说实在的，整个社群生态充斥着太多太多不必要的讯息。嗯，不要说大众媒体好了，其实也有很多自媒体，可能发的也都是，嗯，不一定是对别人有帮助的内容。那那种东西，我们就会叫做内容农场嘛。可是我觉得，呃，像我自己是喜欢阅读的人，现在现代的人，他们阅读的习惯也慢慢改变了，从纸本的书变成到电子书，然后甚至是。有些人是不看书的，就是沉浸在社群里。那要怎么样？就是要怎么样让这些人不要落入这个时间的漩涡里呢？我希望是大家在划手机或是逛社群之余，也可以轻松的吸收到一些小小的知识，或改变他某一个人生观点。今天的约会就到这边吧。第一个礼拜就先跟你分享我离职之后做了些什么事情，然后将来想做些什么事情。接下来的每个礼拜呢，我就会再跟你分享那一个礼拜发生了什么样让我觉得很印象深刻的事情啊，或者是说有什么样心境的改变。就这样，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。Thank you.